0: Eigentlich sind die Voraussetzungen und das Wissen da, aber es fehlt anscheinend an der Aufklärung und Awareness. Vielleicht können wir ja mit dieser Folge ein bisschen zu beidem beitragen, denn immer noch gibt es in Deutschland sehr viele Amputationen bei Menschen mit diabetischem Fußsyndrom, die sich hätten verhindern lassen. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und Willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. und ich darf euch hier jeden Werktag ab 6 in der Früh im Wechsel mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser eben diese spannenden Nachrichten aus dem Gesundheitswesen näher bringen. Heute ist Freitag, der 30. Juni 2023. Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro. Und wir schauen uns heute mal eine Kampagne von der Deutschen Diabetesgesellschaft genauer an. Die gibt es eigentlich schon seit Ende 2022 und die heißt Amputation Nein Danke. Da gibt es auch eine genauso lautende Website dazu. Schaut einfach mal in die Shownotes, da haben wir wie immer für euch alle wichtigen Links und Quellen hinterlegt. Und diese Kampagne möchte natürlich genau das tun, nämlich besser aufklären, damit im Vorfeld schon drohende Amputationen bei Diabetischem Fußsyndrom vermieden werden können. Und wie immer haben wir natürlich auch Experten dazu befragt. Diesmal sind das sogar zwei. Zum einen Dr. Berthold Amann, er ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Franziskus Krankenhaus Berlin. Und unter anderem Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Angiologie in der Deutschen Diabetesgesellschaft tätig und auch eben in dieser AG Fuß in der DDG, die ich eben gerade schon erwähnt hatte. Und er sagt, sehr viele Amputationen bei Menschen mit Diabetischem Fußsyndrom wären vermeidbar, wenn diese Patientinnen und Patienten frühzeitig und strukturiert behandelt werden würden und der zweite Experte den wir befragt haben ist Dr. Frank Schönenberg. Er ist Chefarzt der Klinik für Chirurgie auch am Franziskus Krankenhaus in Berlin, ebenfalls Mitglied in der AG Fuß in der Deutschen Diabetesgesellschaft und er sagt, das Recht auf Zweitmeinung wird halt leider auch nicht gelebt. Ihr merkt schon, wir müssen uns heute eine Menge anschauen, daher würde ich vorschlagen, schnell den ersten Kaffee des Tages holen und dann legen wir auch gleich los. Und zum Einstieg, wie immer, noch mal so ein bisschen Hintergrundinfos. Also, diabetisches Fußsyndrom entwickelt sich manchmal bei einem langjährig bestehenden Diabetes mellitus, der häufig eben dauerhaft erhöhte Blutzuckerwerte aufwies, sprich also schlecht eingestellt ist oder war. Das führt auf der einen Seite zu Nervenschädigungen die natürlich klar Empfindungsstörungen verursachen in den distalen Extremitäten. Das heißt also, ich spüre nicht mehr, wenn ich auch nur eine kleine Druckstelle im Schuh habe, am Fuß habe. Das kann zu offenen Wunden führen. Dahinzu kommen ebenfalls durch den Diabetes bedingte Durchblutungsstörungen, die wiederum zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen führen und wiederum meine Wundheilung einschränken. Und so kann eben schon eine ganz kleine Verletzung, wie zum Beispiel durch einfach nur einen eingezogenen Holzsplitter, im schlimmsten Fall zur Amputation des Fußes oder sogar des Beines führen. Und das ist auch definitiv nicht selten die ganze Geschichte, dass die Zahlen, die ich jetzt nenne, die gelten natürlich alle für Deutschland jetzt ganz konkret. Es erkranken jährlich gut 250.000 Menschen neu am Diabetischen Fußsyndrom. Also das ist eine unfassbar hohe Inzidenz. Dementsprechend sind natürlich noch mehr Menschen aktuell grundsätzlich in der Behandlung wegen eines Diabetischen Fußsyndroms, nämlich 600.000. Und bei 40.000 Menschen führt eben dieses Diabetische Fußsyndrom pro Jahr zur Amputation. Und das ist eine echt hohe Nummer, finde ich. Das findet die AG Fuß der Deutschen Diabetesgesellschaft auch. Und sie sagt, 70 bis 80 Prozent dieser Amputationen wären durch eine frühzeitigere und strukturiertere Behandlung vermeidbar. Und der eine Experte, Bertolt Ammann, den ich eben schon zitiert habe, der hat uns so ein bisschen erklärt, worauf man denn da am besten achten sollte. Wie kann ich eine Amputation bei meinen Patientinnen und Patienten vermeiden? Zum einen sagt er natürlich Aufklärung. Total wichtig, überhaupt erstmal eben das Bewusstsein zu schaffen, okay, wenn ich mir am Fuß weh tue oder da eben vielleicht ein Steinchen drin habe oder sowas im Schuh, das tut mir nicht weh, ich habe eventuell ein gestörtes Empfinden, das müssen ja die Betroffenen auch erstmal wissen und dafür so ein bisschen geschult sein. Wenn es dann aber eben doch zu einer Wunde gekommen ist, dann ist ganz wichtig, eine leitliniengerechte Wundversorgung. Da gilt so eine bestimmte Abfolge, an die man sich möglichst halten sollte. Also genau gucken, was ist die Ursache. Dann dafür sorgen, dass Druck entlastet wird. Das ist nämlich meistens die häufigste Ursache. ja, Falsch angepasstes Schuhwerk. Da gibt es ja speziell diabetische Schuhe, die man dann anfertigen lassen kann. Dann natürlich Infektionsbekämpfung, weil das passiert bei diabetischen Füßen auch ganz, ganz häufig ich oft genug in meiner chirurgischen Laufbahn gesehen, so ein schön veralterter, ähm, super infizierter diabetischer Fuß, gar keine gute Sache, da natürlich auf jeden Fall einen Abstrich machen und antibiogrammgerecht behandeln und dann natürlich auch gleich checken, okay, habe ich denn eigentlich auch schon eine bestehende Durchblutungsstörung und dann da eventuell für eine Revaskularisation sorgen. Und dann, betont Ammann, ist es eben auch ganz wichtig, dass wir uns zusammenschließen, ja, dass man als Hausärztin oder Hausarzt Fachkonsultationen hinzuzieht, also sprich eine diabetologische Praxis mit ins Boot holt, eine angiologische Praxis mit ins Boot holt und konsultiert, ja, damit da eine optimale Therapie erfolgen kann. Da gibt es jetzt tatsächlich sogar schon seit 2003 sogenannte spezialisierte Fußbehandlungseinrichtungen. Da wird ganz gezielt interdisziplinär gearbeitet und interprofessionell sich auseinandergesetzt, sprich also mit DiabetologInnen, GefäßspezialistInnen, ChirurgInnen, Wundexperten und auch Schuhmachern. Die DDG zertifiziert da sogar diese Zentren. Allerdings ist es bei weitem nicht flächendeckend in Deutschland zu haben, dieses Angebot. Insgesamt gibt es hier nämlich erst 300 dieser Zentren. Und was Amman noch sagte und an der Stelle eben auch so ein bisschen kritisierte, wir brauchen natürlich auch Unterstützung ja von den Krankenkassen und auch von der Gesundheitspolitik. Da muss mehr getan werden. Es muss dieser müssen diese spezialisierten Zentren ausgebaut werden, aber es braucht auch definitiv eine bessere Vergütung. Denn das ist natürlich echt schwierig, wenn die Beinerhaltung letztendlich der Krankenkasse teurer kommt als eine frühzeitige Amputation. Sagen wir mal, das ist eine schwierige Ausgangslage. Und dann betonte er auch noch abschließend, also man darf eben auch diese Zweitmeinung, das Recht auf Zweitmeinung nicht vergessen, das gilt übrigens auch für alle, die behandeln. Das heißt also auch wir können uns eine Zweitmeinung einholen. Dass das aber weder von den Behandelten noch von den Behandelnden häufig genutzt wird, das hat uns eben auch Frank Schöneberg, unser zweiter Experte, bestätigt. Er sagte, in der Praxis wird davon extremst selten Gebrauch gemacht, von dieser Möglichkeit eine Zweitmeinung einzuholen. Es gibt in aller Regel ein sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arzt, Ärztin und eben den behandelten Personen, was ja per se total super ist. Aber es wird eben dann auch nicht mehr die weitere Therapieplanung in Frage gestellt. Und ein anderer Punkt, den Schönenberg auch betonte und eben auch kritisierte, ist, es ist unfassbar aufwendig, Zweitmeinerin zu werden, also sich dafür qualifizieren zu können. Das ist ein unfassbarer bürokratischer Aufwand. Es kostet viel Zeit. Man braucht entweder eine Kassenarztzulassung oder eine Weiterbildungsermächtigung. Und da hängt natürlich auch wieder ein langer Rattenschwanz an Bedingungen dran, und wenn man dann letztendlich ein Zweitgutachten erstellt, dann haben eben die Behandelten häufig so eine riesen Krankengeschichte. Klar, das sind ja chronisch kranke Menschen. Das heißt also, ich muss mich da erstmal durch die große Krankengeschichte wühlen, wahrscheinlich auch noch die Personen äh, untersuchen, einmal anschauen. Und für solch ein Gutachten werden dann am Ende weniger als 10 Euro vergütet. Das ist natürlich auch ein enormes Ungleichgewicht. Das heißt also, abschließend kann man zusammenfassen, wir können in den Praxen viel tun, dass man ein gutes Auge darauf hat, wie geht es den Füßen unserer diabetisch erkrankten Patientinnen und Patienten. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, die Politik muss in die Pflicht genommen werden, bei den Krankenkassen muss sich einiges tun, damit da die Vergütung besser wird und die Versorgungslage insgesamt. Und wenn ihr jetzt oder auch eure Patientinnen und Patienten noch ein bisschen tiefer in dieses Thema diabetisches Fußsyndrom eintauchen möchtet, dann habe ich eine Hörempfehlung für euch. Wir haben nämlich auch den Zuckerdetektiv im Angebot von Gesundheit Hören. Und da gibt es eine ganze Folge zum diabetischen Fußsyndrom. Hört da doch mal rein. Ein Podcast von gesundheithören.de